0: Boa noite turma, boa noite meu amigo Daniel Tete, estamos aqui nesse dia muito, digamos corrido né, um dia cheio de novidades no Confiança, contratações, a entrada de Kiva na Justiça, nota do Confiança, nota da Trovão Azul, aconteceu de tudo no dia de hoje mas antes de falar de tudo isso, dá uma boa noite ao meu amigo Daniel Tete. E aí, Daniel,
1: como é que você está, meu querido? Boa noite, Mike. Tudo boa bem? Boa noite a to todos os amigos que nos acompanham. Estou tranquilo, graças a Deus.
0: É, a ideia da, da live de hoje, a gente vai tentar analisar, principalmente você que é da parte jurídica, ainda que eu também trabalho com bom judiciário, mas eu sou da parte de tecnologia, é, sobre o que pode acontecer com essa ação que Kivel moveu e que, inclusive, ganhou inicialmente, né? a liminar para ser reintegrado à confiança. É, claro que ele não vai tomar o juízo de valor, porque isso depende basicamente do andamento do processo, é, mas a gente vai tentar aqui, principalmente para quem é leigo nessa área jurídica, o que aconteceu, traduzindo para tudo, né? É provado que o Confiança está errado, é provado que o está certo, enfim. Essa, essas minúcias. E claro, a gente também vai falar aqui um pouco também sobre esse dia movimentado, com duas contratações, é, muitas, muitas novidades aí no confiança. Ele Barreiro no DM preocupa para a estreia, enfim. É, Mandar boa noite aqui para Luiz Fernando e para Wilson, que já chegou ficaram por aqui boa noite para vocês é, é isso é, eu, nós estávamos esperando duas pessoas mas o segundo convidado ele teve um problema ele é advogado estava atendendo um cliente superior e não pôde chegar a tempo e aí fica para próxima é, esse nosso convidado não só para falar de coisas jurídicas né para falar também de confiança mas vamos lá Tete Ontem à noite a gente foi surpreendido com a notícia de que Leandro Kivel ganhou uma liminar na Justiça é, para ser reintegrado. Eu vou ler aqui um trechinho da notícia que saiu no Globosport.com, que é o atacante Leandro Kivel voltará ao confiança. O juiz Luiz Fernando de Almeida de Araújo, da primeira vara do trabalho Aracaju, concedeu eliminar e determinou a reintegração do elenco. O clube tem 15 dias para apresentar defesa. Vamos lá, o que é uma liminar, para a gente começar a desenrolar esse novelo
1: aqui? Bom, vamos lá. Eu só queria fazer uma observação antes, Mike, para o pessoal que nos acompanha. É do seguinte, que a gente aqui não está para tentar destrinchar e, ao final, opinar quem tem razão ou quem não tem razão. Né? Nem quem vai ao final ganhar ação ou perder. Né? Isso por algumas situações, eu posso elencar três aqui. Primeiro, porque em razão da minha profissão, eu, eu sou vedado legalmente de advogado, de emitir parecer e da orientação jurídica. Segundo, que eu não conheço que, concretamente do que está acontecendo em si, no processo, do que ele que juntou de provas, do que ele alegou exatamente com detalhes na sua petição inicial, que é o que deu início ao processo, como também eu suspeito que, se já não aconteceu isso, muito em breve pode acontecer, que é que, o seguinte, esse caso vai, talvez, correr em segredo de justiça. Por quê? Porque é um caso que envolve é, questões de saúde, conjuntadas no processo de prontuário médico, de laudos médicos, e isso tudo envolve a intimidade... Do, da pessoa, né, do autor, do reclamante, e sendo aber, é, divulgado abertamente, exposto publicamente a todos que possam ter acesso à internet, isso pode vir a ferir a intimidade do, do reclamante, do empregado, no caso. Né? E aí é, é, vai ser uma questão bastante grave, um ilícito processual né, de você abrir tudo isso, a não ser que o próprio... No caso, o Kivel, o empregado abra mão desse seu direito à intimidade e permita que seja publicizado todos os fatos e atos processuais. Mas vamos lá com o que você perguntou. Liminar é o seguinte, no caso específico do que aconteceu com o Kivel, ele é, ajuizou uma ação, foi lá no, no, na Justiça do Trabalho, entrou com a petição inicial contando a história dele, o que ele considera que é direito dele, certo? Que, no caso, muito provavelmente, ele ainda está lesionado, que ele ainda seria, é, é, teria o direito né, é, de estar com a estabilidade provisória acidentada e que, por isso, não deveria ter é, sido, é, digamos o seu contrato de trabalho não poderia ter sido extinto pelo prazo normal que já havia sido pactuado quando ele entrou em confiança, né? em razão do, dos 12 meses que ele teve é, de estabilidade é, provisória acidentária Eu vou mais ou menos contar como isso acontece, Mike, até chegar aí. É mais ou menos assim, ah, o qualquer empregado não precisa ser atleta de futebol, quando ele sofre um evento, um, um acidente de trabalho, um fato que gera um acidente de trabalho, que pode ser de um, de um, de um acidente em si, é, de uma lesão, de um trauma, que acontece em razão da, da do labor que ele desempenha, do trabalho que ele desempenha, ele veio a se acidentar, causou uma lesão incapacitante a ele, ou de uma doença, que venha também gerar incapacidade que ele não possa, em razão de estar cometido essa moléstia, continuar trabalhando normalmente. O que acontece às vezes com o um enfermeiro, com o um médico, que no hospital pega uma doença e aí tem que se afastar. Né? Acontecendo isso, o que é que é, no caso do, do atleta profissional de futebol, o clube emite a CAT, com a CAT ele vai ao INSS e aí passando por trâmites burocráticos lá, uma perícia judicial tal, sendo constatado ao final desse trâmite todo que ele realmente está incapaz é, de exercer suas funções laborativas, do seu trabalho normal, corriqueiro, do dia a dia, ele vai começar a perceber, a receber o benefício de, que ele tem junto ao INSS na condição de segurado. Quem trabalha, quem tem carteira assinada, todos são... É, beneficiário de seguro junto ao INSS é, ao INSS seguro que vem a proteger em razão de acidente de trabalho, que é o auxílio-doença, é, o auxílio-acidente e, e aposentadoria por invalidez. A pessoa percebendo, em razão dessa incapacidade, um desses benefícios, ela enrega mais especificamente o auxílio-doença. Após cessar dessa incapacidade, quando ela volta a trabalhar normalmente, ela passa a ter a estabilidade provisória de 12 meses sem poder ser demitido sem justa causa pelo empregador, certo O que ele a princípio alega pelo que foi noticiado na imprensa e que a gente ouviu por aí, é que ele não estaria apto a voltar a laborar e que em razão disso, ele fazia juiz a, a continuar percebendo o auxílio doença, e, por consequência, também a possuir a estabilidade provisória, sem poder ser é, desligado do clube, mesmo é, com o, o passo pactuado de, de contrato dele tendo -se chegado ao final.
0: Então, a liminar é justamente para garantir que essa regra seja aplicada imediatamente. Então, ele vai. Isso. Criança... Isso vai ser notificado judicialmente e ele passa a ser reintegrado ao clube. Reintegrado não significa necessariamente voltar a treinar, é. mas a fazer parte do
1: quadro funcional do confiante. É? Isso, ele vai ser reintegrado. Ele alegou que ainda está cometido dessa é, incapacidade para trabalhar, que seria... É, é, ainda estaria coberto ainda por, por essa estabilidade acidentária e que, em razão disso, não poderia ter sido delegado do clube, mesmo o seu contrato de trabalho já tendo chegado ao tempo final. Mas é, é coisa ainda que vai se discutir durante todo o processo. O que acontece na liminar é o seguinte, o juiz analisa tudo aquilo que ele juntou de... É, com a petição inicial, o que ele alegou, os documentos que ele juntou, é, e aí é laudos médicos, atestados médicos, exames médicos e todo um arcabouço probatório documental que ele junta com a petição. O juiz analisa aquilo, aquilo de forma, mesmo sem ouvir a outra parte, em razão do risco da demora de ter que se ouvir a outra parte, ter que se faz, faz, é, percorrer todos os trâmites, trâmites processuais e tal, ele... É, é, sofrer uma, uma menos-valia em razão de toda essa demora. Então, de pronto, ele já foi, já foi deferido a eliminar para que, que ele seja reintegrado e não, não tenha que é, aguardar todo esse trâmite, longo trâmite processual, até o trânsito em julgado, que é o fim do processo, onde nada mais vai poder ser discutido, deve demorar por volta de dois a três anos, quando rápido. É, mas aí, é, mesmo com a liminar, o confiança vai ter, ser intimado, vai é, é, conhecer da ordem do juiz de que ele seja reintegrado, e dentro disso, o confiança pode, a partir daí, começar a apresentar é, suas defesas e suas razões, contra-razões, para o juiz de ter, é, é, de ter é, dispensado, não ter observado por algum motivo isso que Kivel alega, né? E o confiança também pode, é, de, de pronto, a partir da, da intimação, é, entrar com recurso para tentar caçar esse liminar, para derrubar, eliminar. Conseguindo derrubar, eliminar, tudo volta a estaca, a estaca zero e vai ter que se correr todo o trâmite processual normal até o fim do processo. Beleza. Antes de continuar, é, a Helio Lopes pergunta o que é CAT. Kátia, é... É, é um documento, quando é, o empregado sofre esse acidente de trabalho ou é cometido por uma doença ocupacional, que configura é, tudo junto, se chama tudo junto, acidente de trabalho é comunicação e acidente de trabalho. O, empregado, o empregador, o patrão, no caso, emite esse documento e envia pelo empregado ao INSS para que ele possa justamente passar por esse trâmite burocrático lá e passe a receber o, 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 o benefício acidentário que faz jus, a depender da incapacidade que ele esteja. Se for uma, uma incapacidade total, mas provisória, que ele, é, com os tratamentos com medicamentosos, fisioterapia, picô, cirúrgico até, se, se for o caso, que ele venha a voltar a ter toda a sua capacidade de labor normal, em regra, ele vai perceber o auxílio-doença. Se ele mesmo é passível de, 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 de passar por todos esses tratamentos médicos, fisioterápicos e demais que a gente conhece, que, que, que são afeitos à questão de atleta profissional, e que se veja que ele não está apto, de, em momento algum, a voltar a trabalhar, ele faz, vai, faz a juiz a uma aposentadoria por invalidez acidentária ou se ele, por exemplo, isso acontece muito com o jogador de futebol, percebe-se que ele está, é, de certa forma, inválido parcialmente para é, exercer algumas funções laborativas, por exemplo, não pode mais jogar futebol, mas ele pode vir a se tornar um auxiliar técnico, um técnico, um dirigente de futebol, ele vai receber um, um benefício que ele é parcial, ele é, o valor dele é 50% do do valor, em regra, dos outros dois benefícios, e vai é, ter o INSS junto ao seu empregador, é, é, vai viabilizar para ele uma situação de readaptação, que ele possa voltar a trabalhar, mas numa outra função que esteja é, dentro daquela atual capacidade laborativa dele. Por exemplo, um jogador que teve, no caso, teve uma lesão de joelho, que, que aquilo é, não deixa ele incapaz totalmente, ele pode trabalhar de outra forma, mas não deixa ele trabalhar mais, exercer sua, sua, seu, seu dia a dia normal de jogador de futebol, ele pode passar a receber esse benefício, e é, a princípio é, é vitalício por toda a vida, e vai ser é, readaptado pelo INSS e pelo seu empregador em uma outra função, como eu disse, no caso de jogador de futebol, pode ser auxiliar técnico, é, e aí outras funções afins de quem trabalha nesse ramo. O Tete, mas
0: esse esse é um caso que aconteceu mais ou menos com o meu pai. Meu pai, ele estava afastado por doença do, do trabalho, acaba que no final também quando ele foi reintegrado parcialmente para outra função, ele atingiu a idade e acabou sendo aposentado de uma vez, que não é o caso Sim. de Kiva. Então, é, só que meu pai, como era autônomo, era uma outra questão. Então, se ele for uhum. reintegrado parcialmente, ainda deve ser pelo clube, ou ele estaria liberado para trabalhar em
1: outra instituição? Olha, veja só. Olha, veja, veja só. só. Esse, essa situação dele ser readaptado a uma outra função não é a situação de agora. Certo? Isso seria toda uma situação que viria é, a partir do momento que quando... Deixa eu tentar explicar. Quando ele passou um tempo afastado, que não podia jogar bola, que sofreu a cirurgia, tal, que ele ficou totalmente afastado do clube sem poder fazer nenhuma atividade lá, nem fisioterapia, né, é, é, lá no próprio clube, ele recebeu auxílio doença, que é um benefício que vai substituir o salário dele. Certo? A partir do momento em que ele passa por novas novas perícias junto ao INSS. E é, a, a, é, é constatado pelo médico do INSS que as lesões que incapacitaram, incapacitaram ele é, para jogar, para trabalhar, foram curadas, que ele está apto a voltar a trabalhar, deixa de receber o benefício, ele é devolvido, entre aspas, pelo INSS ao clube, e aí volta ao seu labor normal, tendo dentro disso agora 12 meses de estabilidade. Certo? A partir daí, a partir do momento que o INSS diz, é, ele está é, apto a voltar a trabalhar. E é uma situação é, bem interessante, porque mesmo que o clube considere que ele não está apto, não, ele ainda precisar de um tempo, tá, o clube não tem o que fazer. O clube vai ter que receber o, o empregado, o jogador, qual que seja, o, 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 o patrão, vai ter que receber qual que seja o seu empregado, e tentar é, colocar ele para se, ser reengajado na, na atividade normal do emprego, certo? O que poderia acontecer, talvez, com o Kivel e com outras pessoas que vivam essa situação, é chegar no clube e dizer, olha, eu ainda estou incapacitado, eu não tenho condições de jogar futebol, eu... eu eu, é, é, eu ainda estou lesionado, eu preciso ainda passar por outros tratamentos médicos e tal, e afins, para tentar recuperar minha, minha toda a minha forma e, e, e minha condição de jogar bola, é entrar com recurso administrativo junto ao INSS, para tá? que ele volte a ficar coberto pelo INSS e afastado do seu trabalho, para tentar conseguir se tratar e se curar. Ou entrar na justiça, que não é a justiça do trabalho, é a justiça estadual, para que um juiz determine, até por liminar mesmo, que ele volte a ficar coberto, como a gente fala, né, no estaleiro, né, é, é, junto ao INSS, se tratando e recebendo o salário dele pago pelo INSS. Eu acho que poderia, ou então também, se ele... Se na, na visão dele, ou de alguma orientação médica que a pessoa tenha, E olha, você pode operar, você pode tratar, pode fazer o que for, você está incapaz para o trabalho, pede junto ao INSS, ou entra na justiça contra o INSS, para que passe a receber a aposentadoria por invalidez, já que não tem mais condições de trabalhar. Agora, assim, eu fico um pouco assim, sem entender, sinceramente, essa questão de Kivyvall, Justamente por isso, porque se ele alega que ainda está incapaz, a questão dele não é só em si ser reintegrado, porque tem a estabilidade provisória. Ele antes, eu acho, teria que percorrer esse caminho, junto ao INSS, ou um recurso administrativo lá, no próprio INSS, ou na Justiça Comum, na Justiça Estadual, para que volte a receber o benefício, esteja estável e depois, quando se curar totalmente, aí sim voltar a contar a estabilidade provisória dele. Porque, como eu disse, o clube ou qualquer empregador não pode chegar e dizer e receber o cara, porque ele foi liberado pelo INSS. Tanto é que ele jogou contra o Vitória, fez o golaço, jogou em outras partidas, ou seja, acho muito difícil o clube ter colocado ele para jogar sem ter existido sem ter ocorrido essa liberação por parte do INSS, dizendo que ele está apto a jogar. E se ele está apto a jogar, não tem o que o clube observar de forma diferente e dizer, passado esses 12 meses, ele ainda é, é, vai ser coberto por uma, uma estabilidade provisória porque a estabilidade provisória é automática e não tem o que se discutir. Conta-se automaticamente 12 meses a partir do momento em que o INSS disse que ele estava liberado a voltar às suas atividades laborativas. O clube, não disse, o clube ou o empregador, qualquer outro empregador, não disse que sim ou que não. Apenas tem que acolher o que o INSS disse.
0: É... Tá, então vamos. Será que a, a, agora... dúvida
1: do, a dúvida do amigo sobre a Cátia ficou respondida?
0: Acho que sim, acho que sim. É, Tá, então é, ele só voltou ao trabalho por conta da liberação do INSS. Então, eu creio que sim. sim. Bom, então o o fato de eu ter voltado a jogar e aquela e aí ele pode ter não sei se ele sentiu uma nova lesão ou se a reclamação dele eu não consegui acessar os é, dados se se ele reclamou de uma nova lesão ou foi aquela que não tinha sido efetivamente curada nesse caso se não se foi uma nova lesão ele teria que percorrer todo o caminho do INSS e se a for a lesão anterior que o próprio INSS liberou para ele voltar. A culpa não recairia sobre o INSS e não sobre o clube? Exatamente. É...
1: É, é como você falou, se fosse uma nova lesão, se esquece, se apaga tudo que passou, e se começa do zero todo esse percurso junto ao INSS. Se é a mesma lesão que voltou a, a ser sentida, se agravou novamente, aí é como disse caberia ele entrar com recurso junto ao INSS ou até também de ser emitido uma nova carta pelo clube. Isso pode acontecer também, às vezes o empregador faz isso. E se ocorrer isso, o empregador não fizer, ele está é, é, é cometendo um ilícito trabalhista, porque é a obrigação dele, certo? Mas se voltou a gravar, se voltou a, a, a sentir aquilo e, e tem em si que não está... É, continua inapto para voltar a jogar futebol, é como eu disse, seria caso de entrar com um pedido, entrar com um recurso administrativo junto ao INSS, e se não acolhido pelo INSS, e a justiça, e buscar é, uma, uma ordem judicial, via, via liminar, via sentença, o que seja, para que o INSS volte a acolher ele, enquanto segurado e portador de uma capacidade de trabalho, e assim volta a receber um benefício acidentário, dentre os três que eu já citei aqui, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou auxílio-acidente que é aquele, quando a pessoa está parcialmente é, capaz, mas não totalmente, de trabalhar.
0: Tá, então, se eu entendi bem, não foi ele se lesionou, o clube o tratou e disse você já está apto, pode voltar no meio do caminho houve um INSS que avaliou, o afastou, o recondicionou e o postou e o a atuar novamente. Tanto é que na nota que o Confiança faz, ele fala, ó, nós, o, ele, o atleta jogou em tal jogo, esteve como reserva desde março na Copa do Nordeste. Enfim, ele mostra que o atleta estava capaz, capaz de fazer suas atividades laborais, essa prova será suficiente para o, para o magistrado avaliar, ou pode ter havido algum engano aí para o clube, enfim, que, que possa realmente dar razão ao jogador? Ou não dá é, para saber isso?
1: No caso, a ação em si, no desenrolar dela, vai girar basicamente, eu acredito, em torno de uma situação da perícia judicial que vai ser determinada a ser feita e juntada aos autos. Ele vai é, 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 ser submetido a uma nova perícia, a partir daí, é, por um auxiliar perito do juiz e não mais do INSS, acompanhado por assistente técnico, seja advogado, seja médico ou, ou, ou engenheiro do trabalho, ou qualquer coisa nesse sentido, que seja indicado pelas duas partes, pelo pela confiança ou porquível, e aí vai ser produzido esse, esse laudo pericial, né, essa prova pericial que vai ser juntada aos autos, e eu acredito, como é uma prova extremamente técnica de um auxiliar do juiz, que vai ser produzida é, para auxiliar o juiz a decidir essa questão, eu acho que vai ser maior, a maior é, é, situação que vai dizer o, o deslinde dessa ação, quem vai ganhar ou quem vai perder, porque vai precisar de uma outra prova muito robusta, muito grande, que venha derrubar essa perícia, coisa que eu não enxergo, né, que venha é, diz, dizer que ou ele tem razão ou que ele não tem razão no que ele alega. Eu acho que o principal é, meio de deslinde dessa questão judicial de Kívia com confiança vai ser essa perícia judicial que vai ser feita. Eu não vejo, eu não enxergo, sabe, Mike? Eu não enxergo outro meio de se resolver essa questão, essa lide, sem que seja feita essa prova pericial, seja produzida essa prova pericial.
0: É Justamente, essa seria a minha próxima, e possivelmente a última pergunta. É, no momento atual, não há formas de, as duas partes, vamos dialogar e tentar chegar a um acordo entre as partes sem que precisa ser feita essa vamos dizer essa, essa briga jurídica porque nós eu já falei tem um vídeo aqui com o IG, na verdade a gente estava fazendo aquela live do 8 a 0 a gente estava empolgado e falou sobre tudo teve um momento que a gente falou sobre isso a gente falou que o ideal seria o diálogo Sim. Com a ação da Justiça instaurada, esse diálogo ainda é possível ou só após o término da mesa?
1: Olha, eu posso dizer por alguém que é da Justiça do Trabalho. Essa situação de conciliação é estimulada por demais na Justiça do Trabalho, do início ao fim do processo. Sempre é, o juiz, os servidores que estão é, é, atuando no processo como auxiliares do juiz os advogados sempre são estimulados, sempre são instruídos a, se possível, conciliar, fazer ali uma composição, eu abro mão em parte de uma coisa, você abre mão em parte de, hoje e a gente, e de outra e a gente fecha uma curva. Isso sempre vai ser estimulado e vai ser possível acontecer até o trânsito em julgado da ação, que é o momento que, não, o que significa o trânsito em julgado? Momento que ou todos os recursos foram analisados e julgados, ou se perdeu o prazo e não cabe mais se recorrer de nenhuma forma no processo, não tem mais o que ser discutido. Até esse momento, até o trânsito de julgado, em que finalmente alguém vai ter é, é, a definitividade de que tem razão ou que não tem razão, pode-se haver conciliação, certo? Inclusive, depois, em sede de execução, quando se alguma situação que seja deferida, seja concedida e favorável a Kivel que ele ganhe nessa ação e que determine que o confiança cumpra com determinada obrigação, mesmo assim o confiança pode ainda propor um acordo que se Kivel aceitar dentro do que ele ganhou na ação ou, ou acho favorável fechar o acordo ele pode é, 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 fazer essa composição aí com confiança e com certeza seria melhor para os dois, caso possa acontecer. Não existe, não existe óbice, não existe impedimento.
0: Eu também acho que o acordo seria melhor, até porque toda todo, todo não, mas uma parte grande da torcida do Confiança tem um carinho por nível. Ontem foi aniversário lá daquele gol contra o Estanciano, onde nós lembramos eu repostei o bancado azulina que a gente fez sobre isso, e realmente ir até as últimas consequências, inclusive com a possibilidade dele perder, já que o Confiança não me parece ser desorganizado a ponto de não ter essa documentação toda em mãos. E falando em documentação e já começando a dialogar com a nossa turma, Fernando DG
1: pergunta... Ô, 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 ô Mike, ô, Mike Oi. eu acho que assim, só fazendo um parênteses aqui, eu acho que é uma situação ruim para os dois lados, né? Tanto não é bom para o que eu encontro ídolo, jogador histórico do clube, né? de certa forma, idolatrada por boa parte da, idolatrado por boa parte da torcida como para o próprio confiança. Né? Em outras situações, o, 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 o clube pode ser analisado por um jogador que, que seja pretendido e aí vai se buscar como é que o, jogador, o clube trata os seus profissionais. Isso pode pesar no análise de fechamento de contrato ou não. Com, eu acho que não é uma coisa boa. justiça nunca é bom para ninguém. Né? Nem para nós que trabalhamos nela, a gente sabe disso, Mike. você sabe disso, nunca é bom para ninguém. Né? É, 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 existe, só para rebuscar um pouquinho, existe o que se chama em direita, a, a última rácio, né A justiça sempre é a última razão. Quando não se chega a uma razão comum de jeito nenhum, é que aí a gente tem que buscar a justiça. Mas nunca é bom para ninguém. Microfone, Mike. Sobre a pergunta de
0: a presença judicial vai levar em consideração os exames anteriores do atleta feitos durante o tratamento ou serão feitos novos exames? É, eu até emendo com outra pergunta. A história que surgiu seria um boato de que a cirurgia foi mal feita e por isso que ele estaria entrando na justiça. Isso entra aí na, na, no, no processo ou já é uma coisa dequível com o médico da a cirurgia? Sim.
1: Olha, primeira pergunta, em regra vai ser analisado, tudo que, que vai juntar, ou já juntou no processo, em regra ele já juntou, e o que o confiança vai juntar em sua defesa, em sua resposta, após ser notificado para apresentar a defesa, tudo isso, se for determinada perícia judicial, vai se vir como um fator auxiliar à conclusão que o perito... É, é, provavelmente o médico vai 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 levar em conta para fechar o caso e, e dizer o que ele concluiu ou não, certo? Mas assim novos exames provavelmente serão feitos. É, como eu disse, é, provavelmente tanto ele como o clube vai indicar o que se chama de é, vão indicar o que se chama de assistente técnico, que aí é uma pessoa de confiança da parte para acompanhar a feitura desse desse laudo pericial Certo? E aí, o, essa, esse assistente técnico vai indicar também, olha, faça uma tomografia, faça uma ressonância tal, e tal, ou seja, vai ser toda uma questão aí analisada, vai, ele vai fazer perguntas, eh, os dois assistentes técnicos, para o perito responder também, para dizer, quando é que ele se lesionou? Ele esteve bom em algum momento, que pudesse voltar ao, ao seu labor normal? Ele voltou a, a, a ficar por algum motivo, em algum momento é incapaz de, de, de jogar bola novamente e tal. Então, é uma coisa é, que vai é ser bem complexa, mas que vai juntar tudo isso, o que o DG citou aí, exames anteriores, é, a documentação, principalmente toda do INSS, porque é o seguinte, é, voltando, só me relembre sua pergunta aí, Mike, por favor. Sobre o suposto erro médico na cirurgia do joelho. Pronto, é justamente isso. Se houve um erro médico, além da responsabilidade médica pela perícia, pela curácia de sua é, é, de sua é, profissão, de ter é, feito um, um tratamento médico num paciente, que o médico deve é, é, apresentar apto para para é, fazer aquele procedimento e buscar a cura do seu paciente totalmente, tem a responsabilidade, mas que nada tem a ver a princípio, diretamente com essa questão. Né? É, também vai se surgir o seguinte questionamento, tenho quase certeza disso. Se ele estava incapaz, se ele não poderia voltar a julgar, por que o médico perito do INSS deu alta a ele para voltar ao clube? Eu acho que isso é, 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 é ao meu ver, é, é o ponto-chave da, dessa questão toda de Kiva, é buscar se verificar e aí com, com, com consequências correlatas, né? justamente o que eu falei, da questão da, da recontagem, do, do, do início do, da recontagem da estabilidade provisória dele, porque ele não deveria ter tido alta, ele deve ficar ainda submetido a novo tratamento médico, porque não esteve apto a retornar, até que volte a, a estar apto a retornar se estiver, espero que, que um dia esteja, mas se estiver apto a retornar, que a partir daí volte-se a se contar o, o, a estabilidade provisória dele. Mas, a meu ver, eu vejo assim que não tem o que o clube fazer de contar assim, é o que eu posso dizer de forma estritamente legal, contagem legal, sem levar em conta o que ele poderia fazer, mais ou menos mas legalmente, se o INSS deu alta médica, liberou ele de lá, de, 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 da, da, da condição de segurado, de perceber um auxílio doença acidentária para voltar às suas atividades laborativas normais, eu não vejo como o um clube pode é, é, se recusar, se recusar a receber ele, dizer, não, não, isso não existe, não tem como dizer, eu não vou receber, ele vai ter que voltar, não, isso daí só por via judicial, praticamente um recurso junto ao INSS administrativo é muito, muito difícil que consiga sucesso nessa situação, então eu não vejo que, é, solução que não o próprio atleta entrasse com uma outra ação contra o INSS para que ele não é, tivesse recebido a alto do INSS, voltado a estar apto junto ao clube a, jogar, trabalhar, as atividades corriqueiras do clube, e a partir daí começar a contar os 12 meses de estabilidade. Ele teria que entrar com essa ação e pedir que o INSS, se fosse determinado ao INSS, que ele voltasse atrás e voltasse à condição de, 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 de incapaz para o trabalho e, consequentemente, segurado.
0: Perfeito, perfeito, Tete, acho que a gente conseguiu mapear mais ou menos a situação aqui, é o que parece que tudo gira em torno dessa liberação do INSS é, tudo é, acho que a medida que desenrole isso a, o processo deve andar e, e, e tomar o seu rumo
1: é, é o seguinte, Mike, o INSS liberou ele o clube tem a obrigação de observar os 12 meses de estabilidade dele o que significa ou não significa que o clube não pudesse estender o contrato de trabalho dele. Poderia ter sido renovado, ampliado e ele continuado lá. Agora, uma outra situação é que se o clube seguiu estritamente essa questão dos 12 meses de estabilidade provisória, não tenho que se é, é, é mais perseguir é, de responsabilidade do clube perante a ele se isso foi observado estritamente de acordo com as determinações da lei. Mas, cenas para o próximo capítulo. Só ressalto mais uma coisinha, Maico, em relação a eliminar, que eu esqueci de falar. A liminar conseguida, certo, foi o que se chama de, de, de uma, uma situação analisada de perículo em mora pelo juiz. Como eu já falei, que não fazer com que o tenha que aguardar todo o desfecho do processo, dois, três, quatro anos até o final, e possa, ao final, caso ele tenha razão, só aí, daqui a quatro anos, ser reintegrado ao clube, o que seria bastante prejudicial a ele, se ele tiver razão. Então, como o juiz analisou as alegações dele, as provas que ele juntou, e pelo risco dessa demora processual, Ser bastante, é, gerar uma desvalia muito grande a ele, já foi expedida a liminar para que ele volte O que não significa que ele tem razão. Ao final de todo o processo, pode ser apurado, principalmente em questão é, do laudo pericial que vai ser desenvolvido, que ele não teve razão. Ou que vai ter razão. O, mas não significa que com a liminar conseguida, ele teve razão, que foi provado o que ele alegou e que o confiança vai perder a ação. Nada disso é, 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 significa nessa situação da liminar, que pode também ser derrubada é, rap rapidamente, via recursal, caso o confiança entenda que derra fazer, pode ser derrubada essa liminar por uma nova liminar recursal que ele vem petrar junto ao TRT. Só para fazer o fechamento daquela, daquela questão da liminar que eu esqueci de citar. Certo? É. É,
0: Paulo Eduardo pergunta se houve esse trâmite junto à INSS. Esse trâmite tem que ter havido. Né? No,
1: no, tem não existe... que ter havido, com, com certeza ocorreu. Com certeza ocorreu. Se o clube não tivesse é, feito isso, é, assim, seria o um absurdo dos um absurdos do ilícito é, trabalhista. Eu acho, muito, eu acho muito possível, não tenho como confirmar 100%. Porque, como eu disse, eu não, não tive acesso. A, 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 aos autos, eu não vi o que Kivel juntou, eu não sei o que o, o Confiança tem de documentação também, mas para mim seria o absurdo dos absurdos e um clube que a gente tem, que vem se organizando bastante, hoje em dia, que não tem observado essa necessidade, essa obrigação legal de ter emitido a CAT e, e ter é, é, permitido que, é, que Kivel é, passasse por esse trâmite junto ao INSS.
0: Valeu pela explicação. E assim, vou fazer uma coisa diferente aqui, né? Uma pergunta mais pessoal. É, Roberto Barroso pergunta, já que estamos falando de doença, me responda uma coisa. Minha esposa precisou se impostar no INSS, o médico do órgão aprovou, só que a empresa estava depositando o valor abaixo do mínimo. E o INSS, mesmo assim, recolhia o valor. Quem estaria errado
1: nesse caso? o empregador, que estava recolhendo o valor abaixo do que devia. Provavelmente faz jus a uma ação, nesse caso, contra o empregador e na Justiça do Trabalho. E não, sendo verificado isso, o, o determinado que o empregador é, 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 recolha de acordo com os valores legais que ele deveria ter recolhido, pode-se depois pedir é, que o INSS é, recalcule né, faça um, um, um novo recálculo de acordo com esses novos pagamentos para talvez é, é, a sua esposa receber o valor que, que lhe é devido.
0: Valeu, valeu. Agora vamos começar a conversar com a turma. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de futebol, né?
1: Vamos é lá. A gente está falando só
0: de justiça. É... A Helio Lopes e Fernando DG têm duas perguntas aqui interessantes, né? duas questões que se complementam. O Fernando fala, tem informação de que apenas 13% dos atletas que sofrem a mesma lesão dele, fratura do platô tibial, voltam a jogar. Aí, a Hélio pergunta, ou que você aposenta com benefício do INSS ou então será um funcionário vitalício do Confiança? No caso Isso. dessa informação do de DG, ele está ali entre os 87% que não se recuperam. É, significa que ele necessariamente vai se aposentar ou ele pode ser re, reacomodado, não sei qual é a palavra termo usado. Readaptado. É, readaptado a outra função laborativa.
1: Isso. Aí tudo depende do que for apurado, afinal, é, na, na, na última perícia médica feita junto ao INSS, que ensejou na liberação dele, para voltar, la, voltar a laborar ou para voltar a laborar. Com, com, é, com a incapacidade parcial. Eu vou tentar citar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, no caso do Kivel, digamos que ele tenha se recuperado totalmente ao final, com os, por perícia médica do INSS, se verificar que ele está recuperado, ele recebe alta médica e volta para o clube. Certo? Digamos a situação de uma pessoa, que, de um trabalhador que sofreu, um, digamos, uma, teve a mão decepada numa serra, que por isso precisou ficar afastado, recebendo auxílio-doença, até que as lesões desse acidente fosse, forem consolidadas, fossem consolidadas, e ao momento que se verificasse que aquelas lesões foram consolidadas, vai se verificar que ele pode voltar a trabalhar, mas com certeza não vai poder voltar a desempenhar a mesma função que ele desempenhava antes. Que é, é que, com certeza, é, era essencial é, que ele tivesse as duas mãos em ordem. Né? Digamos, um, um carpinteiro né, que perdeu a mão na serra, ele não vai poder voltar a trabalhar como carpinteiro. Então, ele vai receber um benefício parcial, auxílio-acidente, e vai ter que passar, é, junto ao INSS é, e também em conjunto com o seu empregador, por uma readaptação a uma nova função. Se não existir mas nenhuma forma dele voltar a trabalhar em razão desse acidente de trabalho, se a incapacidade dele foi total é, em razão de um acidente de trabalho, aí ele vai ter que ser aposentado por invalidez. Aí não tem como ele retornar a trabalhar. É, e esse retorno ao trabalho ele pode ser em outra empresa, não necessariamente no mesmo empregador. Bom, é aquela situação, né? Ele vai ter a estabilidade acidentária, provisória acidentária. Por 12 meses ele não vai poder ser demitido sem justa causa, Sim. certo? Aí depois, se ele achar uma empresa que seja é, mais interessante para que ele desempenhe um novo labor, um novo trabalho, ele pode ir para essa empresa sem problema. Mas durante 12 meses, ele vai ter, esse auxílio do INSS junto ao trabalhador, para que seja readaptado a uma nova condição de trabalho, de acordo com a incapacidade que ele teve e a capacidade atual dele hein, que restou depois de, de, das consolidações da lesão que ele teve no acidente.
0: E readaptado, então, quer dizer que agora todo jogador que sofreu uma função e ficaria na futebol, os clubes terão a obrigação de mantê-lo como funcionário. Pelo que eu entendi, não é assim, Aélio. Né? Ele vai ter 12 meses de estabilidade, e depois isso, ele isso. será readaptado pelo INSS e possivelmente ocupar outra função para que ele ao, aos 40 anos não seja aposentado por invalidez já que ele ainda pode exercer sua profissão de outra forma. Por exemplo, eu sou programador. De repente eu tenho uma atrofia nos meus dedos e eu não posso mais digitar as linhas de código. Mas eu posso ser readaptado para ser um professor, para lecionar ou para fazer uma outra atividade que me sustente, eu não precise me aposentar por invalidez aos 40 e poucos anos. É mais ou menos isso,
1: né Tete? Isso, exatamente. É, eu, eu conheço casos de jogadores que tiveram diversos tipos de lesão no joelho, ou, ou no tornozelo, ou alguma coisa assim, na fratura de tíbia, algo, que impossibilitou que ele voltasse à carreira de jogador de futebol. Aí o que aconteceu? Ele foi... É, readaptado a uma nova função. Conseguiu começar a carreira de treinador de futebol. E, ao, ao passo que ele vai ser readaptado a essa nova carreira, ele vai continuar de forma vitalícia recebendo esse auxílio, que é de, de um valor de 50% da, da renda inicial que ele teve do aux, é, auxílio doença que recebeu quando, quando teve a lesão e que ele ficou em entre aspas, né, encostado ao INSS. De forma vitalícia, ele vai receber esse valor, esse 50%, e vai a partir de aí exercer uma nova função, seja auxiliar técnico. Isso em outros clubes, passou 12 meses de estabilidade, o clube tem é, 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 obrigação de, de, de prolongar esses 12 meses Nem ele também tem a obrigação De ficar no clube por 12 meses Se ele achar uma outra situação mais interessante para Ele ele pode abrir mão Desses 12 meses de estabilidade E ir para outro local Ou exercer uma, a mesma função Ou outra função
0: Fernando Santana Fernando Augusto Ele pergunta Caso o juiz decida pelo confiante estar certo O que vai acontecer com o um LK9 ele vai devolver o salário que virá a receber através da força desta liminar?
1: Olha, em regra, não. Apesar de que isso aí é uma, uma opinião minha, como eu disse, ele deveria ter voltado ao INSS e voltar a receber o benefício acidentário dele por parte da INSS. Mas independente disso, voltando, sendo reintegrado ao clube, voltando a receber salário, em regra, ele não terá que devolver, porque todo salário, né, é o que a gente chama, ele tem o um caráter alimentar. Tudo que tem caráter alimentar é irrepetível, ou seja, não pode ser cobrado de volta. Então, ele voltando a receber salário é, pago através do confiança, pago pelo confiança, em regra, ele, ele não vai é, ter que devolver, não. A não ser que mais lá na frente se prove alguma má fé dele. Mas, como eu disse, em regra, tudo que é, gira em torno de verbas pagas a título de salário é irrepetível, não se pode cobrar depois. Exatamente, é o que o nosso amigo botou aí. Perfeito. É, Daniel, boa
0: noite, Mike, meu xará Daniel. Eu queria saber a opinião de vocês. Olhando lá só o atual elenco de confiança, a chegada de Kivel agrega alguma qualidade ao time? É, vamos começar a fazer a transição, a gente falar um pouquinho de bola, nesse tempo e no resto aqui na live. É, eu acho que mesmo que ele estivesse completamente apto, não sei se teria clima para ele jogar. Claro que a gente se imagina que Kivel no ápice seria lá nesse time facilmente. Só que não existe esse ele já há muito tempo não está no ápice. É, a lesão que ele teve, quando ele sofreu a lesão em 2019, ele já não estava no ápice, por exemplo. Então, Nossa. já estava em uma, em uma fase decrescente de sua carreira. Mas o que é que você acha? Será que ainda pode ser que ele venha a ser um Geraldo da vida, mesmo não jogando tanto, exercer uma liderança ali? Ou realmente essa pendência judicial não deixa o clima azedo?
1: É, tem essas duas situações, nosso Um abração para meu amigo Daniel Ribeiro, meu amigo do coração, conheço, e estuda de Direito também. É, eu acho que tem essas duas situações, talvez o ambiente de trabalho não seja o mais favorável para ele, e também eu acho que há de se pensar, de se perceber que talvez ele não tenha mais condições de, primeiro, de ser uma, uma atividade tão puxada, tão rigorosa, tão, tão é, 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 uma coisa tão pesada que é ser um atleta de futebol numa Série B, com jogo é, terça, quinta, sábado, terça, quinta, sábado, né, sendo que ele, a princípio, também não está nem capaz agora para voltar a jogar futebol, mesmo que um dia volte, vai demandar um, um tempinho aí para ele se curar, né, mas eu acho, assim, que a gente, dentro do que a gente viu da carreira de Kivel, que ele foi dispensado do CSA, depois foi para o Asa, é, é, também não teve muito sucesso, assim, no Asa, Quando veio por confiança, já seria assim: tipo, é, é, coisa de, de, de encerrar a carreira aqui mesmo. Então, eu não sei se Kivel, nem o um Kivel 100% bom, quanto mais o um Kivel lesionado, teria, estaria apto para enfrentar a, 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 uma pesadíssima Série B pela frente, não.
0: Microfone. Beleza, vamos falar agora um pouquinho do dia de hoje. Hoje temos...
1: Acabou, uma... o aqui. Acabou,
0: né? acabou, acabou, agora é só... Valeu pela aula. A parte
1: boa, a parte boa, não é? Partilhando um pouquinho aqui.
0: Rapaz, se você for professor, até volta a fazer curso para <risos> curso, viu? Como é bom. Valeu. Opa, fiquei no lugar, lugar errado aqui, me perdi todo. Ah, pronto. É... Antes de, de falar aqui, pessoal, a Daniel Ribeiro bota. Um... Ih, rapaz, pode ser, pode ser que sim. Concordo com vocês, sim. acho que esse judicial atrapalha. Ih, tirei.
1: Eu consegui ler, mano. mano ah, é... pronto, Mike.
0: Concordo com vocês, acho que esse lixo judicial atrapalha aqui. Para ser, para ser o mínimo de liderança do grupo, é... Paulo Eduardo, dando os parabéns aqui para Daniel pela aula. É... Grande Daniel, profissional exemplar da área de direito. Pois é, cara. Valeu. É... Vamos... Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Confiança acerta a contratação do zagueiro Vitor Salinas. É. E aí, Dani, graças Daniel, a Deus elas,
1: elas começaram, né? Os ah, reforços começaram é, ontem,
0: a chegar, né? Não, eu ontem, hoje eu tava ouvindo a live que eu fiz ontem. Eu falei: não, eu, eu caso dinheiro. que se tiver até a série mais duas contratações, é muito só ontem, só hoje tiveram duas. <risos> já, já, é, já teria perdido uma boladinha, hein? Já teria, teria perdido dinheiro. É... Ô Daniel, será que a gente está precisando mesmo de mais um zagueiro? O que é que você acha dessa escolha aí do, do Rodrigo Santana? Eu sempre defendi que a gente precisava de mais um zagueiro, que é uma posição que ela é, é fundamental. Sem um atacante, a gente improvisa, usa um falso 9, depende de um brilho areco ali de um meia, mas sem um zagueiro, coisa complica demais. O que é que você acha?
1: Olha, Mike, eu, se eu não me engano, na nossa última live eu, você e Vitor Cardial a gente concordou que seria interessante a chegada de mais um zagueiro principalmente ao meu ver eu acho que é, eu gosto de Nisley eu acho que seria um bom reserva para a atual dupla de, de zague que vem jogando no Confiança mas Nisley tem um problema, ele se machuca muito não é um jogador que a gente possa contar com ele por 20, 30 jogos, caso seja necessário e Luan é um jogador também que não vem desde o início do ano, não vem numa boa fase. Então eu acho interessante, eu achei bastante interessante o confiança trazer uma nova peça para... para espero que disputar a posição ali com, com os dois zagueiros que vêm sendo titulares, né? Gaviola e o Nérico. É até porque o Gaviola, é, além de
0: jovem, é emprestado, né? Pode ser que ele volte no domingo para o
1: não era a nossa necessidade mais premente, isso eu reconheço, seria, uhum. não, não seria um zagueiro, mas é, eu creio que precisava, sim, trazer um novo zagueiro, mais um zagueiro.
0: Uhum. É... Ai. Acho que agora melhorou o delay. Talvez o meu áudio fique meio cagado, mas talvez não tenha mais o eco que estava dando.
1: Não, tá, tá bom. Tá, tá tranquilo. Tá bom, né? Beleza. É... Então, também, acho que
0: não seria a nossa necessidade mais premente, né? O DG fala que as contratações foram interessantes. Jogadores que já conhecem a Série B. Falta o meu 9 agora. Perfeito. Então, vamos falar do nosso, do novo. Do, deixa eu tirar o Vitor Salinas aqui da tela. É, quando carregar aqui, eu já devia ter, cadê? Cadê eu deixei quando eu preciso dele, para botar as pernas na tela para mim? É, e aí veio um lateral esquerdo, que esse não estava sendo especulado, né? Pelo menos eu não ouvi dizer que é, é João Paulo Porcino. Deixa eu botar ele aqui na tela para a gente falar sobre ele. Pedro já está elogiando bastante ele aqui. Eu confesso que eu não vi ele jogar em nenhum momento. É... Mas ele vem da Tombense, que disputou forte o campeonato mineiro. É... Acho que pegou o vaso na Copa do Brasil. e engrossou o jogo. É... Ele fala aqui, no caso, o Pedro fala... É, Mike, caramba, o caiu. Mike, o zagueiro não sei se joga, mas lateral eu assisti o jogo também. Se versus Vasco, esse João Paulo jogou demais. O comentarista, só falava o nome dele. É, pois é. Acho que eu sempre fui dos favoráveis a não trazer volantes ou oh, laterais, porque é, eu espero que eu vejo outras necessidades, mas realmente, se é um cara é, experiente, tá vendo um campeonato mineiro, competitivo, tem uma experiência grande em Série B, deixa eu ler ali a lista de times aqui que ele já jogou. Olha, o homem, ele é formado na base do Fluminense, é, já passou por CRB B, Havaí, Bahia, Figueirense e Criciúma e Ou seja, tem 33 anos, ainda tem gás para tem lenha para queimar ainda. É, e pode ser realmente muito útil. É uma contradição que eu gosto. Agora, eu ainda sou do time de Fernando. Precisa de um 9. Precisa de um atacante. Alguém que chegue aqui para fazer os gols. O que, é que vocês acharam? Infelizmente, eu perdi nosso amigo Tete. O que, é que vocês acharam dele? É, eu pensando que o lateral de esquerdo parece ser bonzinho. É, eu não, eu vi, eu vi os vídeos dos lances dele. Ele parecia um cara bom de bola parada. A gente está precisando disso, já que a bola parada, principalmente escanteio, de Bruninho é horrorosa. Bruninho é um péssimo cobrador de escanteio. Juba até que enrola mais cobrando escanteio, mas é realmente é uma, uma uma posição que a gente precisa um cobrador de bolas paradas ajudaria muito. O oh, Tete voltou.
1: Opa, minha internet desagou aqui.
0: Ah, beleza. Normal. É... Então, o que, é que você achou do lateral? Eu, sou do... Eu era dos defensores, mas até que a turma me provou o contrário, que lateral não precisava. Para se virar do jeito que dava, que era mais necessário um segundo volante e um atacante. Mas o lateral veio, o que você acha dele?
1: Que Eu acho tirar? que foi bom. Vendo? Eu acho que a gente não podia ir para... Para a Série B, só com Juba e invertindo de tapa-buraco, não. Sendo que eu vi alguns vídeos, né, tem aquela história que por DVD todo mundo é craque, né, mas eu vi alguns vídeos né, <risos> interessantes desse lateral. Ele tem uma batida de bola muito forte, muito boa, chega bem à frente. Se ele chegar jogando da mesma forma que eu vi nos vídeos dele, que eu tive, que eu consegui assistir, eu acho que vai ser um, uma peça fundamental, a confiança. Acho que a gente carecia bastante de bilaterais mais efetivos, principalmente para o apoio do ataque. É,
0: ele, ele tem 30 anos, é experiência, né? já rodou muito, e assim, é
1: experiência, mas também naquele experiência já no final do aço. Da, é, se da, eu não me engano, da... ele, já, ele já jogou as três séries, se eu não me engano, jogou já A, já jogou B e estava jogando a C, né? E com, de... é, com é... destaque, eu dei, dei uma olhadinha, ele, ele é um dos jogadores de destaque lá na, na Tombense. Sim, sim, ele
0: jogou na, pelo, pela ficha que Confiança passou, ele estava naquela Tombense que nos derrotou na, na hum. semifinal da Série B 2014, é, deu uma rodada depois disso, voltou para a Tombense agora. Foi campeão, inclusive, da Recopa Mineira o é, ano passado. E o time da Tombense sempre monta bons elencos, é. Né? É, é, um, é um clube que consegue fazer bons elencos é, e, até porque eu, o mercado Por confiança é esse mesmo. Imagina
1: que essa vai o, a, a, a Tom da T Série A. A Tombense deu um, tra Tom um trabalhão bom, Acho que na Copa do Brasil, né? exatamente.
0: É, Henrique aqui dizendo que eu tô no time do DG, o Quero é um 9 oh, eu sei que você tem fontes e que normalmente você não pode revelar muitos, muitos detalhes mas falando em 9 hoje a brincadeira de Zé ecoou um pouquinho do dia mas foi ofuscada com a história de Kível. mas eu vi gente falando que vai vir um atacante que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores Nesses perfis assim, pode
1: vir muita gente, inclusive o Será que é uma possibilidade? Eu creio que sim. Eu acho que, que a diretoria está procurando alguém mais ou menos nesse perfil para su, suprir a necessidade que a gente tem desde, não vou dizer desde o início do ano, não, desde o início de 2020 que a gente tem, tem essa carência na camisa 9, né, no nosso atacante de, de ofício, o matador a gente não tem, não teve e não tem. É, eu acho que é alguém nesse perfil e eu vou ser bastante sincero. Eu gostaria de que se fosse é, apostado em Zelove, sim, porque eu assisti a alguns jogos da Copa Verde, a fase semifinal, fase final, Brasiliense contra o Vila, Brasiliense contra o Remo e achei bem interessante o time do, do Brasiliense, é um time que, que joga muito em função dele também, que ele faz gols, em outro, oito jogos na Copa Verde ele fez três gols, é um cara que demonstra que para esse nível, assim, de uma Série C, de uma Série B, ainda tem gás a dar, então acho que seria interessante se tentar com ele ver, né, fica aquela história, né, será que está dentro dos padrões financeiros é, do nosso clube, do que o nosso clube pode pagar a pedida dele. Não sei, mas eu acho que vale a pena tentar. É, é, muito a gente falando, né, Paulo falou aqui, se ele já renovou o Brasiliense.
0: Pode ter renovado, mas é isso que causa de renovações. Né? Se o time de superior de chamar, ele vai. É praticamente liberado. A gente, a gente apresentou o Richardson
1: num dia e ele foi pro Ceará do outro. Sabe? Outra, exatamente. É, o, o Brasiliense O Brasiliense é um, é um time De bastante poderio financeiro Apesar de, de estar na Série D né, O que seria Um fator complicante Mas ele é um cara já em fim de carreira Talvez possa sopesar E tentar ver se eu dou o último gás né, Num time maior Que não só jogar na Série D né, Ir para jogar uma Série B Talvez eu me destaque e ainda consiga uma coisinha Mais lá em cima né? mas que a briga financeira com, 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 com o brasileiro não, não seria nada favorável, com certeza não.
0: Não, realmente, é, Olhando o futebol brasileiro e a falta de talentos que a gente tem hoje, seja porque os clubes não estão formando a contenta, então os garotos estão saindo daqui com 17, 18 anos já para ir para o exterior, é, um cara como o Love, de repente estoura na série B, ele consegue um contrato para mais uma série A
1: tranquilo. Entendeu? Tem, tem e, e um também, jogador que estava tá jogando série A também é desse. E, e também um, um mercado alternativo, né, Mike? Também pode Sim, tentar conseguir posso. ganhar um bom, bom dinheiro fora depois de, um, de uma série B de destaque, né?
0: Então, é. Levando em conta essas questões, vamos dizer, de, de possibilidade de carreira e como tá o futebol, ele tem 33 anos, ainda não tá. Não é um cara velho de futebol, inclusive, normalmente, os atacantes, eles têm esse, o seu auge entre os 27 os 35, 33 anos. É, talvez pode, ele possa sair com fiança como essa ponte aí. E falando de ponte, mandar um abraço aqui para o maior interior, meu amigo. É, lá, torcedor da Ponte Estamos torcendo para a Ponte Preta vencer o torneio do interior Para conseguir Nossa. a vaga direta na Copa do Brasil a gente ainda sonhar em conseguir Entrar pelo ranking E aqui Exatamente. vem o luz a série vem, tá Todo mundo Acorda com esperança e vai dormir Achando que vai cair Então tá? Tá um, tá um terror aqui
1: E a gente podia também fazer um acordo com ele Para ficar menos nervoso e fazer uma negociação, a transação aí, que desse um jeito de apodir e vir por Confiança, né? O jogador que eu gosto, <risos> aquele apodir, viu? Acho um jogador, por mais que já, já não esteja mais no auge da carreira, mas acho um jogador espetacular. Aquela, aquela velocidade uhum. dele ali pela ala direita. Mas a gente já pegou o um genérico, né? <risos> Só que o genérico era, era na, nem genérico era, quanto mais... <risos>
0: Dragão Gaiato, me lembra, Mike, eu vi você da live, nossa live amanhã. Amanhã, eu, Matheus88, DG, estaremos batendo um papo lá no Instagram da, do Dragão Gaiato, com Bira, Zagueiro, Bira Bahia, do, que foi Zagueiro do Confiança, fez muitos gols, Zagueiro,
1: estava no acesso, se não engano, se eu não estou... 2014 estava no acesso. Estava no acesso, estava cara, em... Teve, se eu não me engano, em cima do trio com a champanhezinha. Eu tenho quase Isso, certeza que foi no acesso. A Bênus, talvez nem tenha live
0: aqui no canal, porque se a live lá em DG se estender, a gente vai vai, vai, vai bater muito papo lá com Bira. É um bom personagem para ser entrevistado. Cara, muito gente boa.
1: Super não live, fica... Mike. Super live, estaremos acompanhando. Muito interessante. Bira, que é um dos zagueiros que eu não, não sei se a, a, apurar quem fez mais ou menos, pode ser até o que mais fez, mas é um dos zagueiros que mais fez gol no Confiança. Era o zagueiro artilheiro mesmo. Uhum. Pois é. Falando
0: de zagueiro artilheiro, que chegou hoje a dois gols nesse ano pelo Campeonato Gaúcho. O Vitor Salinas, espero que ele seja Continue. o zagueiro artilheiro. Eu tava Continue longe. assim. Tá vem uma entrevista dele hoje, o São José, o Zequinha lá de Porto Alegre, eles ficaram a dois pontos para passar para as assim, semifinais do Gaúcho, não perderam os times de Série A lá no Rio Grande do Sul, empatou com o Grêmio, empatou com o Inter, venceu o Juventude, o Zequinha... É, porque eu vi muita gente que
1: disse, ah, do São José e tal...
0: Mas... Isso e tá outra, aí é o, São, o São José
1: ficou melhor é, classificado que o Brasil Pelotas, né? Que é um adversário nosso da Série B. Pois é,
0: Brasil Pelotas, inclusive, que Pedro Eu aqui está tá fazendo Descesse.
1: campanha para a gente contratar um atacante de lá, Bruno Paraíba. Jesus amado. <risos> é...
0: Se eu, alguém perguntou, ah, Dira, Richardson tá em que time? Richardson tá jogando no Japão. Não me pergunte o time. Eu,
1: eu, acho, que tá. eu acho, Mike, não tenho certeza, eu acho que é o Yokohama Marino do Japão. Não tenho certeza então, não. Vou, vou dar uma olhada vez. aqui, Rafa. Vou dar uma Sim. olhada aqui. É, Oscar
0: Hartmann, do jeito que tá, tô com saudade de Wallace Cano. Rapaz, se ele viesse, eu ia pegar no aeroporto. Do jeito Muito que bem. tá... Não sei se vai conseguir nada muito melhor, não, viu? Eu queria o tanque de volta. E, é, Mike, será que se Rodi Ferreira tivesse aqui, ele estaria jogando bola? Cara, eu acho que o problema de Rodi Ferreira é na cabeça. Ele é um cara que ele... É, ele joga muito... Pelo, na, na época, eu tive o um trabalho de pesquisar a carreira dele e gastar todo o meu espanhol. É, <risos> Ele jogou muito, ele joga muito no Paraguai, mas as, a primeira vez que ele tentou se internacionalizar, ele não foi bem na Argentina, não foi bem na segunda em Portugal. E olha que futebol português eu entendo um pouquinho, eu acompanhei muitas, muitas temporadas lá. Velho, a primeira divisão portuguesa é fraca, a segunda é horrorosa. Ele não conseguiu se adaptar ao futebol português, está de sacanagem. Então, era uma aposta que dava para tentar pelo que ele apresentou em sua terra, mas parece que é um cara que não se adaptou a viver fora do Paraguai.
1: Parece que ele parece que ele tem questões é, familiares mais complicadas, né? Mas parece que não sabe se adaptar muito bem viver do, longe da família. Aí para uhum. sair e jogar bola fica muito complicado mesmo. Se Michael uhum. Richardson está no cachimbo, a Rei aquele time japonês da uniforme todo amarelão e preto. Uhum
0: e o rei sol. Isso. É. Mike, Salinas é canhoto, um detalhe que me agrada muito. Zangueiro Sim. canhoto. Pois é, eu, eu gosto, gostei do Pedro do Salinas, é um cara que não teve grandes oportunidades no Havaí. É... Fez uma boa temporada agora no, no São José. E como ele mesmo fala lá na entrevista dele do Google, eu vou tentar reproduzir essa entrevista no meu site, porque ele falou tanta coisa, tanto Vitor Salinas, que eu... Sabe, já chega de Vitor Salinas por hoje. É, ele fala que quer, quer voltar a ser protagonista na Série B, coisa que ele não conseguiu no Havaí, né? O Havaí, basta lembrar que o Havaí foi uma bagunça no ano passado. O Havaí chegou com toda a pinta, pelo elenco que montou, queria subir e não conseguiu subir. Nunca não teve nem perto. Nem com uma do nosso amigo aqui, maior interior, e comece... chegou a ensaiar em alguns momentos ia dar uma arrancada para tentar brigar lá lá para cima. O vai sempre ficava, é, toda vez que ele ah, pensava, não, agora vai, mas não ia, agora vai,
1: mas ia. É, enfim. E uma situação é... interessante, Mike: ele sendo canhoto, começa a abrir a possibilidade da gente pegar o também canhoto Vinícius Santana. Talvez pensar em emprestar para dar rodagem ao menino, né? Já sim. que tem um outro canhoto chegando ao elenco. É, Vinícius,
0: ele, ele deu na entrevista coletiva que ele considera essa semana, e estava meio empolgado com a chegada de Rodrigo, para ver se finalmente ele tinha uma, uhum. uma, uma possibilidade, uma chance. Sim, sim. É, Caiu nisso. Vamos embora. Mais um ver. Deixa eu só botar o um celular para carregar para não ficar na mão. Vamos lá, DG botou aqui Richardson no Ressol Léo Ceará no Yokohama F. Deve ser Flugels, não Yokohama Marinos. Valdo no Shimizu S Pulse. São os ex-gasolinos no Japão. Muito bem. Inclusive que o Léo Ceará tem uma polêmica aí, né, cara? Ele foi transferido pro Japão e quem ganhou a grana foi o Bahia. É. Que é com ele. É, Pedro Antônio, mais precisa tá descontrolada, acha que se a gente perder o primeiro jogo na série B, vão, deixar, vão decretar a falência do clube. Cara, você tem que ter paciência e saber que a, a série B são 38 rodadas. E que tem que. É, acho que tem que repetir há um, há muitas coisas já da temporada passada que é fazer muito ponto em casa confiança parece, salvo engano a primeira derrota dele em casa foi na virada do contra-chave então se confiança faz uma boa uma boa é, um, ter um bom ano de campo acho que as coisas facilitam, né o ano passado a gente até caiu com esse ano de campo do, do meio para o fim, principalmente depois de 5 a, 0, 5 a 1, mas eu acho que é, é muito melhor a gente fazer o, os mandos de campo acontecer do que tentar arrumar as vitórias improváveis, como o Cruzeiro no Mineirão, vitória lá no Barradão, Náutico nos aflitos. Não é isso, Tete?
1: Isso. E eu acho que a torcida tem que ser bem consciente e, de certa forma, um pouco fria também, no sentido que nessa remontagem de, de meio de temporada que o clube está precisando fazer, trouxe um novo treinador, trazendo reforços, novos jogadores, que é muito provavelmente agora a gente vai ter dificuldades e capengar um pouquinho nesse início de série B, né, perder alguns jogos, ficar mal é, classificado, mas a gente tem que ver e conhecer a realidade de uma série B e se mirar em outros exemplos, eu vejo muito claramente o exemplo do Sampaio Correia ano passado, é um time que tem um pouco mais, um, pouco, um investimento um pouco maior de confiança, mas não é nada muito acima da nossa realidade financeira, e que passou, se eu não me engano, umas 10 ou 15 rodadas na zona de rebaixamento, depois principalmente com o Caio Dantas engatando, é, desandou a ganhar, 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 que no final disputou acesso, Quase consegue subir. Então, se a gente começar capengando um pouquinho, não é motivo para desespero. Tem que ver se o time pode ir se agitando e dar sinais que pode melhorar um pouco mais para frente. A série B é bastante longa, né? É.
0: É, a gente não está esperando muita coisa, né? Vai ser é o primeiro jogo Do Rodrigo Santana. É, e, e DG bota aqui que o, o Cruzeiro vai ter dois amistosos, é o Craig não vai chegar sem nenhum teste do Série B. Pois é, é, a gente poderia ver se arrumar muito custoso. Agora eu não entendi muito bem esse amistoso é do Cruzeiro. Serão dois no mesmo dia, um
1: de manhã e um de noite. Entendi, foi nada, desde fazer. O, o, o Mike, o Mike, eu acho que. Hum. Mas, o, para esse ano, talvez seja o mesmo pensamento do que teve, que ocorreu no ano passado. Eu me lembro muito bem que, justamente, a gente ia começar uma Série B, depois de uma de uma parada tal, e se questionou muito isso da diretoria, por que não se fazer é, é, amistosos, né, para preparar melhor a equipe, para se ver o nível dos outros adversários, né, e aí... É, eu me lembro muito bem que a resposta foi que para se fazer um amistoso o confiança iria perder um tempo precioso de preparação porque primeiro que ninguém ia querer vir para Aracaju também para não perder esse tempo e para ir a outro local que fosse Salvador Marcel teria um dia de ida um dia de volta um dia de jogo que seriam três dias preciosos perdidos na preparação eu creio uhum. que é a mesma realidade desse ano pode estar acontecendo esse pensamento de não buscar, por parte da diretoria, de não buscar amistosos para o time, justamente porque está se montando a equipe, está se necessitando treinar, o, 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 treina, o novo treinador precisa conhecer o elenco, precisa ver os jogadores, e que se fosse marcado amistoso, talvez perdesse um tempo precioso para hum. esse período de preparação.
0: Sim, mas poderia ser com o Itabaiana, mas não tem nem campo direito para fazer. Porque o Bastão está no meio das finais, do estadual. O, o Médici está sem condições, não reformar formal o gramado. Isso. É, então, o Sabino acho que não, não poderia receber também. Acho que assim, não. É, é.
1: Aí ele fala que não. E a, sabe, a disposição, acho... também, do, a disposição também do Itabaiana a disposição também do Itabaiana de. Uhum. pegar o confiança e voltar a tomar uma pancada né, de 4x1, 4x0. Sim, sim. Semelhante a que pegou no campeonato, né? Pois mas, é. é. Mas o então, Itabaiana seria um teste
0: interessante, né? Pegar um time de Série B, que já que ele vai disputar Série D, mesmo tomando com um se... tato, o com o problema certeza. É, isso, é que amistoso é para testar. Você não pode esperar
1: resultado. Só que aí você Só vê... Talvez por isso
0: consigo... a diretoria não queira, né?
1: É. Com certeza o, tec... o técnico lá não está... Estão em, em, em bons lençóis depois que foi eliminado na semifinal, né? Não sei se ele está disposto a pagar para ver com é. um amistoso com confiança, né? É,
0: ele falou daqui que não acha uma boa ideia repatriar o Alas o Pernambucano. Espero que ele tenha um ficado com o América. Cara, a depender de quem vem, se não, entre ele. Se ele viesse ano passado, frente que, a quem estava, não ia mais
1: ele. E hoje, frente a quem está também, né? Sim.
0: 19 é, não, fraco. Não acho Zé Love fraco não. É... Sinceramente, não acho muito seguro fazer amistosos. A questão da pandemia ainda é muito forte. Arriscar expor os atletas é uma contaminação é muito perigosa. Sim, até isso, né? É, ainda tem a questão... Não só tem a questão da pandemia, 2019, ainda tem lesão, é, tem a própria pressão que isso pode exercer, de repente, você faz um amistoso, perde um Itabaiana, empata, e aí já vai começar, já está começando a de desconfiança, né? E ainda mais depois de perder um amistoso. E, e amistoso, e assim, quanto é clássico, nunca é amistoso, né? É.
1: <risos> amistoso é, se, é você pega um Itabaiana, ninguém vai querer perder. O que mais poderia a gente vislumbrar de perto para não perder tanto tempo? O Vitória. Mas nem o Confiança ia querer perder o Vitória Muito menos o Vitória da sim, sim. gente Que está em uma puta má fase né? O Vitória também sim. E CSA e CRB estão disputando o final do campeonato É por isso que os nossos nós, nós Sempre foram
0: Com o CRB é... Jefferson Rodrigues Falta Nelson de equipe. Mas Só cheguei agora, ainda sobre equipe esse mal-estar com a diretoria me surpreendeu, pois ele sempre foi jogador de Hernando e parecia ter muito respaldo com a diretoria. É, pois é, Jefferson, mas ó, parece que não foi falta de respaldo. Acho que foi... Enfim, cada um entendeu uma coisa. Cada um achou que tá, tinha um direito e o outro discordou disso. E, no final das contas, vai para
1: a arbitração da justiça. Né? É. Visões divergentes acerca da mesma situação. né? Cada um enxergou de, de uma forma diferente, aí rachou. Aí já é só
0: pronto. Em Amistoso talvez não, mas provavelmente vai rolar um treino com o Sub-20. Acho interessante, acho interessante que role mesmo esse treino aí. Com aí com sim. Sub aí. Zé Carlos, aí sim. Pode ser no...
1: no Dalto, no... né? Ah? No... Pode ser no próprio no... sub no, no Hollenberg?
0: Pode ser também no Hollenberg. Acho que é, até porque no Hollenberg só se enrolar jogo, só vai rolar talvez no Sergipe na Série D, porque eles estão sem campo, ou mesmo da, da, do estadual, segunda divisão.
1: É. É, houve, eu, eu li rapidamente, até porque eu não vou me prender a ler coisa desse tipo, que o Sergipe está terminando de colocar a, adrena a irrigação no campo dele e planeja jogar a Série D toda lá. O que seria muito bom para a gente para não desgastar o gramado do Batistão, né? Exatamente, exatamente.
0: Tomara que, afinal, é, gastar o teu gramado do Batistão para ser eliminado
1: é. na primeira fase é
0: lascar,
1: né? E principalmente agora que a primeira fase é imensa da Série D, né? Sim. são diversos jogos.
0: Pois é. é o Wilson Thales, sabe dizer qual é o teto salarial da confiança? Wilson, a boca miúda se fala em 20
1: mil reais, mas não sei se é exatamente isso, não. Pode ser mais, pode ser menos. Eu, hora hora eu, do... eu acho que 20 mil era ano passado, Mike. Se eu não me engano, esse ano subiu um pouco, viu? Ah, e, a, tá e, e assim, e, a, e parece que a diretoria está um pouco mais maleável com essa questão de teto esse Sim. ano até porque diminuiu, né? Terminou o campo, boa parte das obras de de restauração já acabaram, né? Uhum. Mas não tenho certeza é. eu também não.
0: Sim. Aí ele pergunta por que não pode ser o sabino um campo novo reformado? Aí o jogo treino pode ser porque não não precisa de regras, enfim. É mais um acordo entre os clubes. Mas se for amistoso ele tem que seguir todos os trâmites da CBF. E o Sabino Ribeiro não é liberado para a ainda faltam muitos alvos para ser liberado, ele só é liberado para Treino, por isso que não pode existir jogo no Sabino
1: mesmo a o, o, o Mike, tem a questão também de, de, em razão dos períodos de chuva, né, período bastante chuvoso, de se poupar também o campo, né? Gramado Sim. Novo ainda, né? É, pegando ainda a grama, né, se firmando ainda direito... E com muita chuva, né? Se começar a treinar, jogar, treinar, jogar, terminar esculhambando é, é, o campo. Pedro aqui,
0: quando o batistão estava com baixo, nem bateu na gente aqui. Quando a gente reformou o meu da Chape Bê deu porrada. Vamos tacar o grilo no Batistão. Pois é, será que esse Drake guardou alguns cachorrinhos para a gente jogar lá no Batistão? Caso <risos> seja necessário. É, pois é, mas Para essa Série B Precisa mesmo Um
1: ano de campo, -campo é fundamental. Eu, eu acho, sabe Mike Que pelas características Do nosso time do ano passado A gente foi muito prejudicado com aquele gramado ruim A gente tinha um time muito leve Que tocava muita bola Com Castilho, com Ítalo, com Silva né? E, e, e era muito ruim também se jogar com aquelas condições que, que estava o gramado do Batistão. A gente também com certeza foi prejudicado. sim
0: é... a turma aqui falando dos cachorrinhos, mas é isso. Vamos encerrando por aqui. Amanhã, é, hoje eu não pedi like. Então, galera, dá tá online um ainda, dá um like aí. Se não for se, se inscreve. Amanhã, não sei se vai ter live aqui, se vai depender lá da live do Bira. Se a coisa render lá, aí vocês ficam por lá mesmo, todo mundo, 8 horas, lá no Instagram, do Dragão Gaiato, para esse bate-papo lá com eu, comigo, DG, Matheus88, Matheus Souza, e nosso ex-zagueiro, Bira Bahia, vai ser um papo bem animado, é, vocês vão me ver lá, completamente desengonçado, que eu não sei usar o Instagram direito. Ainda tem essa atração. teste assim, meu velho, muito obrigado por tudo, um beijão da vizinho, valeu pela aula de mais cedo e tamo lá.
1: Beleza, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí com a nação azulina de tentar entender um pouco essa coisa complicada da questão civil, quível é, versus confiança. Valeu.
0: Bom, valeu. É, já tá aqui, está excelente trabalho no canal do podcast, agora com o um site mais engajamento no Insta, parabéns valeu Jefferson, a gente está tentando aqui é, no tempo que a gente tem é, fazer o máximo possível de trabalho, é, para deixar a turma bem informada é, eu estou transformando esses, esses, essas lives em podcast é, não é uma substituição ao bancado, o bancada sempre será o carro-chefe mas teve muita gente que me pediu porque não, ah, eu quero escutar é, correndo, fazendo exercício na academia, então, é, os poucos que, que me pediram têm essa opção lá hoje, né? DG, dando os parabéns, e Tete deu show hoje. Uhum. É estomar. Muito obrigado, vale, Tete. e fui, até amanhã, não esqueço da live no Instagram do DG,